0: Servus und willkommen beim Scheinwerfer am 16. Oktober 2023. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie Dumb Ways to Die zur erfolgreichsten Werbekampagne für öffentliche Warnhinweise wurde. Und dann erfährst du noch, wie Amazon Prime entstand und Online-Shopping für immer veränderte. Wenn dir der Scheinwerfer gefällt und du mich unterstützen möchtest, melde dich am besten zum wöchentlichen, kostenlosen E-Mail-Newsletter an. Dort bekommst du alle Stories mit Bildern und den passenden Grafiken per E-Mail direkt in dein Postfach geschickt. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com. Ich habe dir einen Link zur Anmeldung in die Shownotes gepackt. Dann legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmern und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. 2012 stand Metro Trains, die Schnellbahngesellschaft der australischen Stadt Melbourne, vor einem Problem. Unfälle und Todesfälle auf Bahngleisen stiegen rasant an. Daraufhin zog Metro Trains gemeinsam mit der Werbeagentur McCann eine Kampagne auf in der die Öffentlichkeit zu vorsichtigerem Verhalten im Zugverkehr ermahnt werden sollte. Sicherheit im Zugverkehr ist ja jetzt nicht unbedingt das spannendste aller Themen, für das sich die Bevölkerung leicht begeistern lässt. Wie konnte Metro Trains jetzt die Warnhinweise so verpacken, dass sie auffallen, im Gedächtnis bleiben und auch beachtet werden? Bei Warnhinweisen wird ja oftmals mit dem Schockeffekt gearbeitet, zum Beispiel wie bei den sehr grafischen Darstellungen der negativen Auswirkungen von Zigarettenkonsum auf einer Marlboro-Schachtel. Doch Metro Trains wählte einen anderen Zugang. Die Thematik sollte einen freundlicheren Anstrich bekommen, zum Schmunzeln animieren und gleichzeitig die Australier motivieren, im Zugverkehr aufmerksamer und vorsichtiger zu sein. Es folgte die bis heute erfolgreichste Werbekampagne für öffentliche Warnhinweise. Im Zentrum der Kampagne stand der eingängige Song namens Dumb Ways to Die mit dem dazugehörigen Musikvideo. Falls du das Video nicht kennst, musst du unbedingt anschauen. Ich habe dir einen Link zum Video in die Shownotes gepackt. Da Ways to die so many Das Musikvideo zeigt Zeichentrickfiguren, die durch rücksichtsloses Verhalten auf unterschiedliche, aber leicht vermeidbare Art und Weise zu Tode kommen. Die eigenen Haare anzünden, einen Grizzlybär mit einem Stock ärgern, eine Klapperschlange aus Haustier halten, das Brot mit einer Gabel aus dem Toaster holen oder beide Nieren im Internet verkaufen. Ohne Zweifel sind das lauter unvernünftige Verhaltensweisen, doch in der fünften Strophe werden die mit Abstand Dumbest Ways to Die beschrieben. Stand on the edge of the train station platform. Drive around the boom, gets at a level crossing. Run across the tracks. Also ganz nah an der Kante eines Bahnsteigs zu stehen, die Schranken bei einem Bahnübergang umfahren und zwischen zwei Bahnsteigen die Gleise zu überqueren. Die Message, Verletzungen und Todesfälle durch rücksichtsloses Verhalten im Zugverkehr können leicht vermieden werden. Das Resultat? Der Song mit der Ohrwurmgarantie garantie ging wirklich viral. Das Musikvideo wurde im November 2012 auf YouTube raufgeladen. Innerhalb der ersten 48 Stunden hatten es 2,7 Millionen Menschen gesehen. Bis gestern wurde es 292 Millionen Mal angeklickt. Ende 2012 war Dumb Ways to Die sogar das meistgeteilte Video überhaupt, noch vor Rihannas Diamonds. Der Song der Kampagne wurde auch als eigenes Musikstück veröffentlicht und erreichte die Top 10 der Charts in 28 Ländern. Zusätzlich zum viralen Song wurde ein eigenes Buch, Plakate und großflächige Wandmalereien angefertigt. Kurze Zeit später folgte das erste Handyspiel zur Kampagne, in dem die Zeichentrickfiguren aus dem Musikvideo vor dem Tod durch rücksichtsloses Verhalten gerettet werden mussten. Das Spiel wurde 190 Millionen Mal heruntergeladen und über 4 Milliarden Mal gespielt. 2014 folgte Teil 2 des Handyspiels, das sich zum beliebtesten Spiel in 83 Ländern entwickelte. Mit zahlreichen weiteren Nachfolgern war die Handyspielreihe so erfolgreich, dass Metro Trains im Herbst 2021 die Rechte daran an einen australischen Spielentwickler für 2,25 Millionen australische Dollar, das sind rund 1,4 Millionen Euro, verkaufte. Trotz des viralen Erfolgs verfolgten die Werbemaßnahmen aber ja primär den Zweck, eine Verhaltensänderung bei der Zielgruppe zu bewirken. Dabei wurden die User auf eine Website geleitet, wo sie per Klick auf einen Button das Versprechen abgeben konnten, sich rücksichtsvoller im Zugverkehr zu verhalten. I solemnly swear to be safe around trains. Also ich schwöre, dass ich mich im Zugverkehr rücksichtsvoll verhalten werde. Insgesamt haben auf der Website über 127 Millionen Menschen dieses Versprechen abgegeben. Laut Metro Trains wurde in den zwei Monaten nach dem Start der Kampagne im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20% Prozent weniger bei nahe Kollisionen im Zugverkehr verzeichnet. Anfang des heurigen Jahres erlebte Dumb ways to Die auch noch ein Revival. Ein TikTok-Trend brachte zahlreiche Videos mit dem Song aus der Kampagne im Hintergrund hervor, wo Menschen bei unglücklichen Missgeschickten gezeigt wurden. <lacht> dadurch erreichte auch das Dumb ways to Die Handyspiel wieder mal die Spitze der App Store Charts. Wie Amazon Prime Online Shopping für immer veränderte. Im Herbst 2004 war Amazon noch hauptsächlich für das Verkaufen von Büchern und DVDs bekannt und erzielte an der Börse eine Bewertung von rund 18 Milliarden Dollar. 17 Jahre später wurde Amazon mit über 1,8 Billionen Dollar bewertet und das Amazon Prime Mitgliedsprogramm ist einer der Hauptgründe dafür. Die schwierige Geburt von Prime, der Katalysator für das Prime-Projekt, war die interne Frustration über die Komplexität des bestehenden Super Saver Shipping Modells, das Amazon-Kunden kostenlosen Versand ermöglichte. Es war viel zu komplex. Die Kunden mussten Waren im Wert von mindestens 25 Dollar bestellen und dann acht bis zehn Tage lang auf die Lieferung warten. Im Oktober 2004 wurde in einem Meeting die Idee eines All-You-Can-Ship-Versandmodells geboren. Jeff Bezos fand diese Idee gut. Wollte jedoch zusätzlich auch noch schnelleren Versand ermöglichen. Als Deadline für dieses neue Produkt wurde das Datum der Präsentation der nächsten Quartalsergebnisse ausgewählt. Das war aber in nur vier Wochen schon. Eine unmögliche Deadline. Das Team einigte sich mit Bezos dann auf einen immer noch sehr sportlichen Zeitraum von sechs Wochen. Aber auch vom Geschäftsmodell her war das ganze Projekt schwierig. Die Finanzabteilung war sich unsicher, ob ein ABO-Modell mit unlimitiertem Gratisversand wirtschaftlich sein konnte. Umsätze aus dem Versand von Artikeln waren ein wichtiger Teil von Amazons Gewinnmarge. Wenn plötzlich alle Amazon Power User ein Prime-Abo abschließen und die Gratisversandmöglichkeit voll ausnützen, dann würde Amazon relativ schnell wichtige Umsätze verlieren. Darüber hinaus, selbst wenn das Projekt zum Megaerfolg werden würde, würde es operativ riesige Kopfschmerzen in der Umsetzung bedeuten. Damals hatte Amazon noch den Großteil der Lagerbestände im mittleren Westen der USA. Der landesweite Versand kostete 1,50 Dollar pro Paket und 15 Dollar, wenn das Paket per Flugzeug versandt werden musste. Um diese Kosten zu decken, konnte ein Prime-Abo jetzt nicht so günstig angeboten werden. Doch Jeff Bezos war vom Erfolg des Projekts wirklich überzeugt. Er glaubte an eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn die Kunden Prime liebten, würde dies auch die Nachfrage erhöhen. Und durch diese erhöhte Nachfrage hätte Amazon die Freiheit, neue Versandzentren zu errichten und so die Versandkosten für alle Kunden zu senken. Im Februar 2005 wurde Amazon Prime nach 6 120-Stunden-Wochen des Projektteams auch eingeführt. Für eine jährliche Vorabzahlung von 79 Dollar erhielten die Kunden unbegrenzten zwei Tage gratis Versand. Bei den damals üblichen Versandkosten von 10 Dollar pro Buch zahlte sich dieses Abo bereits bei acht Bestellungen pro Jahr aus. Durch den prime gratis veränderte Amazon dauerhaft die Standards im Online-Shopping. Amazon positionierte sich dadurch zusätzlich als realistische Alternative zu physischen Geschäften für sämtliche Last-Minute-Käufe. 2006 wurde zusätzlich Fulfillment bei Amazon, also FBA, eingeführt. Dieser Service erlaubt Händlern, ihre Waren bei Amazon zu lagern und ihnen die komplette Kaufabwicklung und den Versand gegen Gebühr zu übertragen. Der prime 2 tages wurde nur für Produkte von FBA-Händlern ermöglicht, ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Amazon konnte dadurch das Prime-Sortiment erheblich steigern. Das Geschäftsmodell von Prime ist nicht auf die Abo-Umsätze beschränkt. Prime erhöht generell die Umsätze auf Amazon. Prime-Kunden geben nämlich pro Jahr durchschnittlich 1.500 Dollar auf Amazon aus. Nicht-Prime-Kunden hingegen nur 625 Dollar. Und 80% Prozent der Prime-Kunden starten ihre Produktsuche auf Amazon, bei Nicht-Prime-Kunden sind es nur 50%. Prozent. Für Amazon ist es daher wichtig, Prime-Kunden unbedingt zu halten. Daher fügte Amazon mit der Zeit immer mehr Funktionen und Zusatzangebote ins Prime-Abo hinzu, zum Beispiel Streaming, Musik, Next Day Delivery und so weiter. Wenn dich jetzt 90% Prozent auch davon vielleicht nicht interessieren, findest du in diesem breiten Angebot sicher auch deine 10%, Prozent, die dich schon interessieren. Und daher kündigst du dein Prime-Abo also nicht. Durch das Prime-Abo konnte Jeff Bezos einen sogenannten Burggraben, auf Englisch sagt man Moat, um die besten Amazon-Kunden ziehen. Anstatt Preise auf den letzten Cent mit anderen Verkaufsplattformen zu vergleichen, veränderte Bezos mit dem Prime-Service das Kundenverhalten und machte Amazon dadurch zur ersten Adresse im Online-Shopping. Bezos Instinkt war goldrichtig. Über 200 Millionen Personen haben weltweit heute ein Prime-Abo abgeschlossen. Der Erfolg spricht für sich. 64% der User bleiben nach der Gratistestphase dabei und 93% davon verlängern ihr Abo auch nach dem ersten Jahr. Das war's für heute auch vom Scheinwerfer. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und nicht vergessen auf www.derscheinwerfer.com zum kostenlosen E-Mail-Newsletter anmelden. Der Link dafür ist in den Shownotes. Bis nächste Woche. Ciao.